0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a Plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda, segundou o Ferrari. É isso aí
1: pessoal, é mais um convidado especial hoje, Exato. É, mas a primeira coisa a fazer é indicar para o pessoal pra apertar o botão de inscrever, é botar o botão de curtir ou de não curtir, compartilhar, <risos> seguir a gente nas plataformas de áudio, então aí... É, é isso aí,
0: agradecer também os nossos patrocinadores, apoiadores desse projeto Crush Crust American Burger, o melhor bacon fritinho e o American Cheese mais delicioso do mundo estão lá e também Pensa no Evento, referência em eventos, tudo que acontece aqui na nossa região, está em pensanoevento.com.br. Hoje o tema é startups, inovação, empreendedorismo. Adoro, assunto, adoro assunto. É, e assuntos, adoro assuntos. Minha nossa, praia, tá na minha praia, tô em isso, casa. Um dos assuntos preferidos aqui do podcast, a gente tá recebendo um ícone, é Alexandre de Souza, ícone aqui da nossa região, ele que é gestor de projetos no Sebrae, já está Teve à frente de várias edições do Startup Weekend, de Startup Summit, através do Startup SC. Foi considerado o herói do ano no Prêmio AB Startup de 2018 e vai vir aqui compartilhar com a gente várias histórias do ecossistema de empreendedorismo e principalmente o um novo projeto que promete uh, educar e criar novos investidores anjo. Alexandre, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, prazerzão estar aqui com vocês hoje, Jimmy, é, Fábio. Cara, vai ser, vai ser um bate-papo interessante falar sobre startups, falar sobre ecossistema. É, um pouco da trajetória aí do Startup PC, é um projeto que eu tô coordenando já há algum, algum tempinho, é. e falar um pouco dessas
0: histórias todas que a gente tem aí. Claro. Ah, show, de bola. Ah, show de bola. Alexandre, a gente sempre começa conhecendo um pouquinho da história da pessoa. Eu sei que a gente vai, o tempo vai ser curto pra quantidade de coisas que a gente vai ter pra falar, uhum. né, sobre aqui a região, mas como é que você chegou nesse universo de tecnologia,
1: inovação, startups? Você entrou no Sebrae já pensando em startup, já? Não,
0: <risos> não, pelo contrário.
2: Na realidade, eu entrei no Sebrae estagiário, pra você ter uma ideia, né, a então, Falando aqui que o Sebrae já tem uma atuação com o ecossistema e com o setor já há bastante tempo, né? Praticamente o Sebrae começou a trabalhar com startups, quando o nome não era, startups não era utilizado ainda, pela, aqui no, pelo menos aqui em Santa Catarina. É, o Sebrae começou a atuar com o segmento lá em 98, 97, principalmente com as incubadoras, né? O, o Celta e principalmente o MID, né? Que é, uhum. hoje é MID Tech, uhum. mas antigamente era só MID, né? Que é a incubadora ali que é a CAT gerencia junto com o Sebrae como mantenedor, né? Então, essa é um pouco da história do Sebrae com o ecossistema, mas a minha história é um pouquinho depois, né? Eu entrei no Sebrae em 2000, na verdade em 98 eu entrei no Sebrae como estagiário, é, eu sou formado em computação, então eu, eu, eu era estudante de computação em 98 na Unisul, e aí abriu uma vaga de estágio via... Como é que era o nome daquela entidade que fazia estágio? Ciee Ciee CIE me encaminhou que tinha uma vaga de estágio no Sebrae para trabalhar lá com tecnologia, com programação, com... Na verdade, tudo, né? Então, escovador de bits uhum. a gente falava antigamente. E aí eu fui, me candidatei à vaga de estagiário lá, passei né, dentro do processo lá do, dentro do Sebrae para trabalhar na área de tecnologia do Sebrae, na área de TI mesmo, na área meio, né? Não área fim, né? Então... Eu entrei no SEBRAE em 98, como estagiário. Fiquei dois anos como estagiário. E aí, trabalhando como programador, como a parte de web designer, que se falava uhum. na época, desenvolvendo sites. Eu me lembro que o primeiro portal do SEBRAE de Santa Catarina, o Web, eu que desenvolvi. Né? A intranet do SEBRAE, quando a gente falava intranet, desenvolvi. E aí fui desenvolvendo algumas... É... Atividades dentro do Sebrae que acabaram com assim, a hora que acabou o estágio, eu, tá? Quem é que vai tocar esse negócio aqui a partir de agora, né? Aí não tinha uhum. mais outro estagiário, ah, chama esse cara que ele conhece esse negócio, uhum. né? E aí eu fui contratado em 2000 para trabalhar dentro da TI. E por lá eu fiquei bastante tempo, na realidade, na área de TI do Sebrae. De 2000 a 2003, 2015, na verdade, eu fiquei. Só dentro da área de TI. Então, comecei estagiário, cheguei a gerente de TI do SEBRAE, né? Então, toda a parte de infraestrutura, de tecnologia do SEBRAE, é, grande parte eu participei, né? Da consolidação ali de tecnologia, da informação. Só que em 2012... A gente estava trabalhando a Feira do Empreendedor, que ia acontecer em Blumenau naquela ocasião, e eu como eu era da TI, eu fazia parte do comitê da Feira do Empreendedor, mas para cuidar da parte de tecnologia da feira. Então, antenas de wireless, todo, toda a parte de, de rede da, 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 da Feira do Empreendedor. E numa das reuniões que a gente tinha de comitê, é, a coordenadora da feira, assim, pô, o que, que a gente tá dentro da um grupo, né? O que, que a gente poderia ter de diferente, né? Dentro da nossa feira do empreendedor né? A gente já tem uma feira do empreendedor super consolidada Aqui no estado né? E no Brasil a gente era... Sempre foi considerada a principal feira do empreendedor do Brasil. E o que a gente poderia ter de diferente, né? E aí, como eu já acompanhava um pouco do segmento... Eu gosto muito de tecnologia, de startups, sempre acompanhei esse setor, né? Falei, cara, por que a gente não faz uma brincadeira de startups dentro da feira do empreendedor? Fazer algum tipo de ação dentro da feira do empreendedor? Porque tem a ver com micro pequena empresa, é algo que tem crescido aqui dentro do nosso de Santa Catarina. E aí, a, a, primeiro que teve aquele pessoal que ficou me olhando, stand-up, cara, mas o que, que a gente vai fazer de stand-up dentro da feira do empreendedor? Eu falei, não, 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 não é stand-up. Stand-up. Não é stand-up, stand <risos> stand <-up, risos> é, é, stand é startup. Né? Aí tive que explicar pro o pessoal que... era. Aí... Mas é
1: curioso, né engraçado? Porque você já estava bancando acesso do, do MIDI dentro da cat mas que já tinha um braço acontecendo isso, uma direção. Sim, mas esse termo startup ainda não era
2: tão utilizado. Ah, era empresas de base tecnológica, de tecnologia. Né? Então, a gente uh -huh. não falava... Porque se a gente for analisar, aqui no Brasil a gente começou a falar de startups mesmo a partir de 2010 uhum. e 2011,
1: né? Busca Pep, Peixe Urbano, essas empresas foi tudo em o, 2010. O Sebrae, o Sebrae, ele, na realidade, ele, ele tem uma ideia de é, levar o empreendedorismo para as é pessoas, em geral, né? Isso. E, no, e dentro da parte da CAT, tinha uma, uma pegada puramente tecnológica. É isso. Então era, parecia uma coisa distante, vamos dizer uma da outra. Era,
2: era, era quase assim, a gente tinha a, a, ali a CAT, que via com a parte de tecnologia, né? Mas o Sebrae entrava muito com a área de empreendedorismo, de gestão de finanças, porque no final é tudo são empresas, na realidade, né? A gente tem esse nome bonito agora que é startup, né? Mas no final são empresas, Sim. né? E todas elas têm os mesmos calos, né? É. Tem que ter financeiro, tem que ter RH, tem que ter contas a pagar, tem que ter contas a receber, né? Então é. Já se falava de empresas de bate de só não usava o nome startup aqui no nosso ecossistema. né? Até
0: a própria literatura, acho que o, o Lean Startup, do Eric também deve ser dessa época. É, se
2: a gente for pegar o VAR, aí não. Eu acho que o, o termo startup ele se consolidou em 2000, né? uhum. principalmente com a bolha da internet, a hora que uhum. quebrou a, a grande parte das empresas. Ali já se falava muito de startup, mas o Brasil estava bem atrasado Sim. com relação a isso. né? A gente começa a falar de startup no Brasil com o peixe urbano, e busca pé. Uhum. né? E, e ali por 2009, 2010. Tá. Aí sim a gente começou a usar esse termo aqui no Brasil. Uhum. né? Mas antes a gente era empresas de base tecnológica, que eram um startups. Softplan, uhum, claro, Senior, DataSul, tudo isso foi startup. E sim. são todas aqui do... É, Pixeon, todas essas empresas já nasceram e foram startups aqui do nosso ecossistema, mas não se usava esse nome. Né? A gente não, não é. tinha a metodologia, né? a gente não tinha o Lean Startup, a gente não tinha lá o, os quatro passos da perfania a gente não tinha... As metodologias e os framework, mas sempre
0: existiu as startups. Né? E, e o próprio Sebrae tinha uma, uma, sempre teve uma postura de auxiliar o empreendedor em todos os aspectos. Né? Eu me lembro que. É, ali na, em 2000 e etc, o pessoal sempre falava muito, e até antes disso, é, de procurar o Sebrae para é, conseguir conselhos de contabilidade, conselhos financeiros, Sim. conselhos de é, pesquisa de mercado, por exemplo. Então, esse, essa estruturação, esse apoio ao empreendedor já vem de bastante tempo, né? Sim, é,
2: o Sebrae é uma entidade que existe desde 72, na realidade, né? Então, assim, já é uma entidade que já tem aí seus 40 e poucos anos, quase, já falava 50 anos, assim, quase a minha, tem a minha <risos> idade praticamente, dos <risos> 72 também, né? Então, assim, já, já tem aí uma trajetória e de ajudar sempre a micro e pequena empresa né? através de capacitação, de consultorias de ferramentas, de recursos não colocando dinheiro nas empresas, mas através de subsídios, né, Tech. então assim, a gente já tem um, um legado aí, longo, né com a micro e pequena empresa é... E o startup né, vamos dizer assim, ele é um braço, né, só que falando com as startups, porque é uma linguagem diferente, são metodologias diferentes, né, a gente fala muito, apesar que cada vez mais a gente tem de modelo de negócio, mas a gente falava de plano de negócio, hum. pra, o tradicional sempre foi isso. o plano, de ter, montar o seu plano, de o seu plano de negócio, um baita de um livro. E quando terminava de fazer o mercado já, já tinha todo mudado. Atualizado, né? Então assim, isso foi mudando né, e o, o legal é que a gente foi trazendo muito dessa metodologia das startups também, para dentro do universo do empreendedorismo como um todo, né? Tanto que hoje, é. você vê todo mundo falando de modelo de negócio, do Canvas, dentro da micro pequena empresa também. Claro. Né? Se fala... Claro que o plano de negócio ele é importante, é... Tem que ser desenvolvido? Tem. Mas você tem ferramentas mais ágeis, principalmente para dia a dia. Né? O plano de negócio é quando realmente você quer fazer algo que, pensando muito no futuro, de planejamento. Aí sim, o plano de negócio é importante. Para o mão na massa, vamos sim. dizer assim, né? Ali, o canvas... Para errar né, rápido. É, para errar rápido e construir. É que às vezes a gente tem assim, ó, qual é a diferença de uma micro e pequena empresa para startup? É que são modelos diferentes. né A startup ele tem esse modelo do errar rápido, de fazer validações. Já o tradicional já é um pouco difícil. Você vai montar uma padaria, por exemplo. Você não tem como... Uhum. É, não montar a padaria para ver, Você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que fazer o teu plano de negócio, você tem que se estruturar. Mas você tem que montar a padaria e esperar ver o que vai acontecer, se você vai ter o retorno. Já no a startup, você consegue ser muito mais ágil. Você consegue fazer os processos de validação, você consegue colocar um MVP para poder fazer os testes iniciais, ter os seus primeiros clientes, antes de realmente você construir a sua estrutura física maior. Né? Então, são conceitos diferentes, metodologias diferentes, por isso que a gente criou o um projeto para trabalhar com startup, para trabalhar com a mesma linguagem, Entendi. né, com esse setor também, né?
0: Adequar para isso. E você falou em 2012, aquela, aquele episódio da Feira do Empreendedor, o que que tinha em nível Brasil, digamos assim, de startup? Tinha já iniciativas mais Então,
2: é, nós já, naquele momento ali, 2010, 2011, 2012, a gente começou a ter um crescimento muito grande, né, de, do setor de startups. Aqui em Santa Catarina, a gente já começava a ter muita coisa, né, tipo, o Eric foi um, um percussor, né? O Eric Santos da RD. Se você... Ele tinha lá o blog dele, né? Que antes de ter RD, ele, tinha... ele já tinha empreendido é. duas, três vezes, e ele tinha um blog que era que é o que eu acompanhava. Na realidade, eu comecei a acompanhar o universo de startups muito pelo blog do Eric. Culpa né? dele? Culpa eu... dele, com certeza. <risos> o Eric tinha, como é que era o nome do blog? Era a vida de startup. Eu acho que alguma coisa assim. Tem até hoje. Se você tá lá, o domínio tem lá... E era legal que eu... Recentemente, pouco tempo atrás, eu acessei novamente o blog e é legal que você começa a ler tanto o que ele postava quanto os comentários. Sim. Aí a galera... O, o pessoal da Hotmart, o pessoal da Rocket City, da, da Rocket Content, é, o Yuri Jitai, que é um mentor, eles comentando Sim. e eles conversando nos chats do no, no, no blog, ali, no post do, do, dos blogs do Eric, é, discutindo, então, assim, e esse blog eu acho que é de 2010, 2011, é, até antes da RD, que é de, RD é de 2011, se eu não me engano, o blog eu acho que é de 2009, 2010, foi quando eu comecei a acompanhar, e, e ler a respeito de startups, né, e, e me interessar pelo tema. Eu gostava de tecnologia dentro do Sebrae, mas não para tocar um projeto, né. Eu tocava ter, era mais um <risos> claro. hobby de acompanhar aquele material. E, e, a, e os percussores aqui a gente pode dizer é Buscapé, essa galera que começou a levantar capital fora, né? O Buscapé acho que foi o primeiro, uma das primeiras startups que captou fora do Brasil, investimento, fundo de venture capital, e começou a portar, e trabalhar aqui, a Buscapé que logo depois também foi vendida, né? O, o Romero Rodrigues. Sim. Então, esses acho que foram os primeiros cases, né? Mas nós já tínhamos cases aqui, né? A RD também começou em 2011. então, quando nós começamos o projeto, startup EC nós já tínhamos aqui no nosso no nosso estado já um, eu não diria um ecossistema eu acho que o que o Sebrae ajudou também foi a construir ele pode ter sido um pouco da cola do ecossistema, porque nós já tínhamos diversos atores, né? Gente... Na
1: realidade, na realidade, tá faltando um herói, né? O herói é <risos> não, neste... <risos> não, não digo herói, mas
2: assim, ó, porque se a gente for analisar, já tinha muita coisa, né? A gente já tinha a Fundação CERT, Sim. a gente já tinha as incubadoras, né? O MIDI e, a, e o CELTA, por exemplo, já foram é, escolhidos como os melhores incubadoras do Brasil diversas vezes, né? Tanto o MIDI já foi umas três quatro vezes, o CELTA também. Nós já tínhamos a, a própria Fundação CERT, que é, eu acho que é um dos grandes pilares do nosso ecossistema aqui de fundo, a fundação do ecossistema de Santa Catarina, né, e principalmente aqui em Florianópolis, está muito baseada no, no que a Fundação CERT fez lá na década de 80. É, a, própria, a fundação da Fundação CERT, depois a fundação do Parque Tecnológico, da C-Ventures, Darwin, tudo isso nasceu da... O professor Schneider, é, na verdade o herói do ecossistema é o professor Schneider, é. não sou eu. Né? Eu <risos> acho que é porque é, é, é aquela coisa, é, é a galera mais antiga que aí não usava esses termos. Mas tá? aí tem
1: um outro elemento que eu acho bacana, que eu acho que tem muito a ver com o teu papel. É, o ponto é que a gente não, não se comunica de forma adequada nesse meu entendimento. É, digamos as pessoas se aproximam pelo, pela afinidade pela tecnologia pelo digamos pelo laboratório está trabalhando lá no laboratório de tecnologia e a gente não, não se fala eu acho muito bacana esse esse apelo que o sebrae faz através do Startup, é, esta e coisa parecida para trazer as pessoas que estão em outros ambientes e outros negócios para conviver naquele naquele espaço Sim. e a gente não a gente não tem uma história desse tipo de fazer isso aqui de chegar aqui no Florianópolis, de chegar e fazer, digamos assim, ah, vamos sentar aqui, trocar ideia, olha só o troço bacana, e fazer as pessoas se empolgarem, né? Então a gente tinha faculdade fazendo uma coisa, tinha Sim. tecnologia fazendo uma coisa, tinha as, as dígito, é, soft plan e coisa parecida fazendo coisas espetaculares na Sim. época, mas ninguém sabia o que estava tá ah, acontecendo, Exatamente. <risos> então eu, eu achei que a gente ficou, uma que é falho nesse processo e ao mesmo tempo a gente está aprendendo a fazer isso agora. Sim. Não sei se é meio para eu Então é Então,
2: por isso que eu digo que foi um pouco de cola. Né? Porque assim, ó, é, já, nós, é, foi a cola, é, é, eu sempre digo que o startup é, ser, ele é uma startup. E startup, a startup da gente também fala que o timing é muito importante. Né? Às vezes você monta uma startup fenomenal fora do, do, do tempo que ela deveria ser e ela não dá certo. E é, mas, então o time é importante Talvez o Startup PC, ele tenha vindo no time exato né? Quando a gente fez essa ação lá na feira né, que, foi, que era uma ação até estava voltando um pouquinho atrás Que era para ser uma ação super pequenininha né, daí, Quando eu brinquei lá de criar uma ação Dentro da Feira do Empreendedor Eu tava pensando em criar uma sala ali com 30, 40 pessoas E fazer uma açãozinha dentro da feira No final essa ação foram mil pessoas Nossa. E aí, A gente criou um dia dentro da feira Só para a ação que a gente chamou Startup Day, né? Sebrae Startup Day. Isso em 2012. E aí a gente conseguiu reunir todo o ecossistema do Brasil dentro da feira do empreendedor em Blumenau. E aí o Sebrae viu, pô, tem aí um, um, um potencial interessante de mercado, vamos dizer assim, para esse segmento. Vamos criar um projeto? Vamos. Alexandre, tu toca? Eu toco. <risos> é. E aí foi muito parecido. Eu já tinha lido lá um pouco do Lean Startup. E, Cara, vamos fazer como se fosse uma startup esse negócio. O que, que tem que fazer? Tirar a bunda da cadeira hum. E fazer a validação, e foi exatamente o que eu fiz Na época, em 2012, cara, eu fiz Pelo menos umas 50 reuniões com atores do ecossistema naquele momento, então eu sentei com os fundos de Venture Capital me lembro do, da BZ Plan, da C Ventures é, da, da Flo, o Floripa Angels Marcelo Casado, na época do, da Floripa Angels, aí eu conversei com os espaços de coworking que tinham na época, que é, o André Ota tocava o, o, Smart, o, o Mob. Smart Mob o Alexandre que hoje tá na Hotmart, o Alexandre Spengler que já foi da RD, hoje tem até um, um podcast sobre produto muito bom, ele tocava um, um, um co ali na, na cabeceira da ponte, o Village, né, que é o Alto da Contentools Tools, tocava. É... Então, eu me reuni com os espaços de coworking, me reuni com muitos empreendedores, aí chamei o Vini da Conta Azul, o Eric da RD, que já eram startups que estavam consolidadas na época, assim, tá, consolidadas, né? Tá, já, já tinham ali já um porte, né? E eu conversei com eles, cara, onde é que o Sebrae, né? E a minha pergunta principal é, onde o Sebrae pode se encaixar dentro do ecossistema, né? Então, assim, qual o problema que a gente pode resolver? É, foi muito em cima de problema. O que, que, que o ecossistema tem hoje? E o que, que é o problema principal? E aí, nessas brincadeiras, nessas conversas, né, principalmente os fundos, né? Me lembro com o Marcelo Amorim, ele estava investindo já, ele já era anjo, né? Hoje ele é o sócio da Invisto. Ele falou, cara, eu recebo... E o Casado também comentou isso, né? Eu recebo diversos projetos, né? para investir. A gente tem recurso para investir. Na época tinha esse dinheiro já para investir. Mas os projetos são muito ruins. Uhum. Projetos ruins. Né? O empreendedor não tinha... O empreendedor vinha com qualquer... E aí, aquela coisa da mídia divulgar que... Ah, você tem uma ideia inovadora... Manda para Anjos do Brasil... Manda para aqui que você vai conseguir o cheque. E não, nunca foi assim, Sim. na verdade, né? E aí a gente viu... Cara, o que a gente pode fazer é ajudar na capacitação empreendedora, né? Então, o nosso objetivo lá atrás, quando a gente criou o Setup -PC, era de capacitação empreendedora, melhorar a parte de capacitação do empreendedor para ele estar mais preparado para poder receber investimento, para apresentar um projeto, para fazer isso. Então, nosso objetivo naquele momento era esse, né? Então, quando a gente desenvolveu o startup PC, foi em cima desse, desse problema. Mas o que a gente acabou construindo, além, e aí foi a tal da cola, né? É, além de criar um programa, além de criar toda uma parte de capacitação, a gente começou a ver o que a gente poderia fazer para ter essa união de ecossistema, para ser uma cola. E aí, eu, e aí eu posso dizer que o SEBRAE foi muito importante para a formação do, do ecossistema, para ser essa cola. Por ser uma entidade que todo mundo... Poderia falar, e, e sem egos. E, e aí tem não um. Não é nosso, competitivo, é, né? E não é competitivo, uhum. né? Uhum. E, e isso ajudou muito a gente a abrir portas e conversar com todo mundo e trazer todo mundo junto, né? Então, uhum. a gente trouxe todo mundo junto, né? Então, todos os fundos, a cat as incubadoras, a gente falou, ah, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas acontecer. E a gente começou a trazer esses conceitos dos meetups, por exemplo. Eu tinha. Já tive a oportunidade lá em 2012 de ir no Vale do Silício. E aí na época, eu, cara, eu, eu fiquei. 14 dias por lá, mais ou menos, numa missão do Sebrae, que, e de um outro produto, era antes do startup PC. E, cara, eu peguei. Toda noite eu ia no Meetup. Toda noite. Eu Sim. falei, cara, a gente tem que ter isso aqui. A gente não tinha eventos em 2012 no ecossistema. É, era aquelas coisas, era Futuricon, era eventos mais institucionais, não, não aquela pegada de.
1: Tinha Olhocon, tinha Olho Conte.
0: Olho Conte.
1: Na verdade, mas ele tinha um apelo de, de marketing de é, tal, exato. No caso. Exato. É né? que o é,
0: Olhocon eu comecei em 2010, né? Daí, 2010, é, não tinham eventos na cidade, é né? Isso. E aí a gente começou pela pegada do SEO, de otimização de sites para busca, e em 2011 é, a gente começou a pegar o apelo de empreendedorismo, Sim. a gente fez exposição de pitch, inclusive o Marcos Miller participou de, alguns, é. de algumas edições no caso, com a gente. No caso, o Sebrae particip... também foi mais para frente, em 2013, 2014. A gente e em o... 2013, 14, 2003, isso, 2014, isso, acho exato, acho, menos, exato. Né? Inclusive, teve uma, até uma distribuição de material do, da Resultados Digitais no Olho com 2011. A ah, gente distribuiu o um encarte é para a galera. É, então, então, é. Tudo foi... isso foi formando é, esse, esse grande esse, ecossistema. Exato, sistema, né? Exatamente. Falar
2: nada.
1: Eu me lembrando também que, para minha experiência, né eu saí da Dígitro e montei junto com o meu sócio a, 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 agora, né? Agora, sistemas em uh -huh. 2009, 2010. Né, praticamente na época da, da Resultados Digitais. Obviamente, é, dadas as proporções, o nosso problema era diferente. Mas é, o ponto é que... É, muito da, da, da pegada de chegar e fabricar uma empresa veio da minha experiência que eu tive na, na Digito. Então a gente teve muita startup ou coisa parecida que surgiram como spin-offs ou uma queda de esses funcionários das uhum. empresas das empresas antigas.
2: E aí, exatamente, até a formação. Isso e, é o importante. E eu acho,
1: eu acho que o interessante é que o que você trouxe dentro dessa, desse processo como um todo foi os primeiros startups que não vinham dessa, desse, desse legado. Eles começaram a. Beber de fora, vamos Sim. dizer assim, para trazer coisa nova. Sim. É, então assim,
2: o nosso objetivo era de capacitar e acabou sendo também um pouco da cola, então a gente começou a trazer esse, esses conceitos de meetups, tá né, é. de t-shop, de fazer happy hour, de fazer a... não ficar naquela coisa institucional, tanto que o primeiro meetup que eu organizei foi em 2013, né, foi até Sim. o Lossio que participou e o Felipe Matos, que hum. hoje é o presidente da ABS, né, eles participando por um evento de 40 pessoas, né, só que a gente manteve a escala, porque eu achava importante, os eventos eu sempre achei importante para o desenvolvimento do ecossistema, tanto que o meu, meu capítulo no livro lá do, do Lossio e do, do Daniel é falar sobre a importância dos eventos dentro de um ecossistema, é, que são de extrema importância, para criar maturidade, né? E Inclusive, aí... um parente, temos que trazê-los
0: aqui para falar sobre
2: o livro, né? Acho que seria legal. Ah, sim. ah pô, o livro ficou fenomenal, para quem quer realmente ter um, um, pegar todo o que é o ecossistema, uhum. principalmente aqui de Florianópolis, uhum. é, o livro ficou fenomenal, né? Eu ajudei a, a, a escrever, né? Tanto que eu escrevi o um capítulo sobre eventos, né? Da importância dos eventos, né? E, e dois eventos desses são que eu considero muito importantes, né? Os meetups, e o Startup Weekend, também, que me ajudou muito a consolidar o projeto o Startup PC e descentralizar, que era levar o, o, esse conceito de startups para o pro interior, né? para as outras cidades. Né? É, então, o Weekend ele também ajudou muito. Né? E o principal objetivo novo, nosso, que era de capacitação, aí é o programa de capacitação. Né? Que, lembrando, né o Startup PC é um guarda-chuva de ações. A gente vai colocando várias atividades. Então, os Meetups, Startup Weekend o Startup Summit, as missões internacionais que a gente organiza, né, que a gente leva os empreendedores para eventos internacionais para beber a fonte de lá, TechCrunch, Web Summit, Saster, né? Mas a principal ação é o programa de capacitação. É onde a gente selecionava as startups né? e aí a gente utilizou muito o conceito semelhante a de aceleradora, que lá em 2010, 2011, a gente tinha perguntado do ecossistema brasileiro, a gente já tinha boas aceleradoras. Na verdade, sim, a gente pegou um conceito que era o americano de aceleradoras, Já existia a 500, a iCombinator, todas essas aceleradoras já existiam no Vale e os brasileiros tropicalizaram, né? Tanto que a gente, ali em 2010, 2011, 2012, 2013, era uma penca de aceleradoras. Todo mundo <risos> pensou que a aceleradora ia resolver o problema do mundo, né? É ia criar um monte de acelerador, né? 21-212 ali, cara, teve muita, muita, a grande maioria fechou, porque o modelo no Brasil não é o mesmo modelo americano, né? De, de, não, é, não, não tem a mesma velocidade de êxito, é bem um processo diferente, tanto que pouquíssimas restaram, e as que restaram tiveram que modelar, né? Então, tipo, o Darwin é o melhor exemplo, né? A Darwin eu acho que é a melhor aceleradora porque também soube entender a realidade brasileira, trouxe as corporates para apoiar o desenvolvimento da aceleradora. É um modelo bem diferente do modelo do, do Vale, eu né? Eu acho que a gente
1: está com ainda com problemas de mindset, né? tentando ajustar esse processo, né? A gente não é, vamos dizer assim, a gente não tem uma história capitalista, assim, a gente não tem uma, a gente quer caminhar na, na conversa do investimento Anjo, mas o ponto é que a gente não tem uma história de fabricar, é, acumular capital para fazer reinvestimento em, em novos negócios. A gente... É tudo maturidade, ó. Exato. Acho, né? e... É a maturidade do ecossistema que e... vai. E isso, isso os Estados Unidos, teoricamente, começou muito cedo. Sim. É... Então, na realidade, eles já estavam prontos para esse processo. E a gente é que está começando a fazer isso. É, é
2: a tal da mat... Eu sempre falo muito da maturidade do ecossistema, né? Quando a gente fala de ecossistemas mundiais, você pega lá o Vale do Silício. Cara, é da década de 60. Né? As primeiras empresas lá, os oito malucos que montaram as primeiras empresas lá, o dono, da... o fundador da Intel, né? O. o... Que... É um cara. É, é legal você. A Endeavor tem um e-book muito interessante sobre como que surgiu o Vale do Silício, né? Foi um cara, um empreendedor que era de São Francisco. Ele foi prêmio. ganhou um prêmio Nobel e, com o prêmio, ele quis montar uma empresa de, de condutores. Lá né, no Vale do Silício e ele do Pai,
1: Pai Chai, daqui, né? Exatamente uhum. é.
2: E ele foi, voltou para São Francisco é, O pessoal falou, ah, mas não tem nada lá O que, que você vai fazer, uhum. vai? que era a cidade do ouro Lá na, antigamente né? Então assim, cara, eu vou É a cidade que eu gosto, eu quero morar lá E vou montar minha empresa, ele montou a empresa dele E ele trouxe gente muito foda para trabalhar com ele, né a empresa deu em nada no final, a empresa uhum. faliu, na verdade, ele parece que era uma pessoa bem complicada, mas as pessoas que se mudaram para trabalhar lá em São Francisco resolveram ficar, que é um pouco parecido com o que o nosso ecossistema trouxe. Sim. Você pega Digitro, Softplan, toda essa galera, a grande maioria veio para estudar na federal, que quis ficar por aqui e montar as empresas aqui em Floripa, né? Lá no Vale é a mesmíssima coisa, só que um pouco antes, né? 50 e uhum. 60, mais praticamente, né? E aí começaram esses oito empreendedores cada um fundou a sua empresa e é legal que tem tipo um infográfico que mostra é, a, tipo, a Tesla, tá ligada? ao cara lá atrás que investiu, tal, 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 a, o Facebook todo, todo o ecossistema tá Nessas oito empresas. Rede muito forte, e mesmo. foi crescendo. E a gente vê isso acontecendo aqui. Mas né?
1: dentro do ambiente, né? Eu acho engraçado com o DNA local. É, eu me lembro da época que a gente tava como é que é, vendo o negócio começar a crescer. A primeira coisa que o pessoal falava assim, vão trazer IBM, vão trazer Microsoft, vão trazer não sei o que, vão, vão crescer, porque as empresas vão vir aqui vão achar demais aqui em Florianópolis. Eu achei engraçado que não veio nada. Não, mas foi ótimo. mas <risos> ser excepcional também. Foi ótimo isso. Mas, a, mas o nosso timing foi dentro do nosso timing. Quer dizer, hum. não, não teve aquele negócio de chegar, vamos trazer pronto.
2: É que cada ecossistema, assim, não tem como você. Eu, 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 eu estudo muito o ecossistema, né? Eu tento pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas ele tem que ser adaptado para a nossa realidade. Não dá para copiar. Cara, eu fui em Israel. Cara, o ecossistema de Israel é uma coisa fenomenal. Mas não dá para copiar. E lá não dá para copiar quase nada. <risos> é, 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 ele foi montado de acordo com o que eles tinham, né? Um país que está no meio de um deserto, cercado por inimigos e desse tamanho. Então, como é que nós vamos fazer para acontecer? E eles estão puto de um case de ecossistema. Portugal, que está fazendo o seu modelo, o Vale do Silício. Então, a gente pega um pedacinho aqui, um pedacinho aqui e tenta adaptar para a nossa realidade, que é outra totalmente diferente. Né? Então, eu estava participando de um... Eu conversei com empreendedores do Amazonas, é, recentemente, faz uma questão de dois meses atrás, ele escreveu: Pô, a gente quer fazer o mesmo modelo que vocês estão fazendo aqui em Florianópolis, Santa Carina. Aí, tá, primeiro me explica aí como é que aconteceu. E aí foi muito claro, né? O Amazonas hoje, vamos dizer, não é um ecossistema, mas é um, tem muitas empresas, né? O, o valor de receita das empresas de tecnologia lá é o maior. Tem o estudo da CAT, o Report, lá o Tech Report, mostra como Manaus e Amazonas, a receita por empresa lá é muito maior. Muito porque eles trouxeram grandes empresas. O que foi ótimo para o desenvolvimento do Estado, para, para, para o Amazonas, para a Zona Franca de Manaus. Só que isso acabou prejudicando bastante o ecossistema local. Porque se você tinha um empreendedor que queria montar uma startup, cara, você ia competir com Samsung, com... Gra... com... E esses caras pagando um salário os gigante, talentos, etc. os talentos iam para essa. Só que aí o que acontece? Eles atraíram essas empresas com muitos subsídios para montar as empresas no Ama... Manaus. E aí, acabou o subsídio, pum, vazou todo mundo. Vazou todo mundo. E aí ficou um monte de gente desempregada. Então assim, aqui em Santa Catarina, mas ao mesmo
0: tempo muito capacitada também. Também.
2: Então... Agora pensando daqui para o futuro, é. talvez eles tenham muito. Só que acontece, essa galera acaba saindo de lá. Claro. E vai para outros estados, Até porque pra fora lá, do país. exatamente. Então assim, o que você vê, o que aconteceu em Manaus, né, é um, é um pouco é o inverso daqui, porque aqui nós apoiamos mais a micro pequena empresa local crescer é. todo mundo junto. É, e aí as, a gente não tem os que todo mundo falava, pô, mas temos que trazer uma Google, temos que trazer é. uma Amazon, <risos> que mas, Cara, foi ótimo não, não ter trazido elas. <risos> tá foi mexendo. ótimo porque fortaleceu as nossas empresas, as nossas pequenas empresas. Uhum. E aí nasceu o RD, nasceu o nasceu o DataSu. Essas empresas nasceram pequenininhas, startups, é, aproveitando o ecossistema local e hoje são em grandes empresas. Talvez hoje possa valer mais a pena trazer uma, uma, uma para começar a criar uma grife maior pensando agora em mundial. Eu acho que o passo... A, a, a pandemia prejudicou um pouco isso. Né? Toda a nossa estratégia aqui dentro do ecossistema era começar agora a levar a marca Santa Catarina né, para o mundo. Né? Tanto que a gente foi lá para Lisboa, para o Web Summit, para Israel antes da pandemia, em 2019, já com o planejamento de... levar Para Austin, né? eu acho que para o SXSW já começar a levar a nossa marca, vamos dizer assim, Santa Catarina, para o restante do mundo. É, ó, Santa Catarina faz diferente, Santa Catarina é diferente, é um Brasil diferente. É uma... uhum. A ideia era passar uma mensagem que muita coisa boa nasce aqui. Mas o nosso ecossistema, ele ele começou diferente, ele começou... Então não dá pra copiar, ah, vou pegar o um modelo de Santa Catarina e replicar. Não, ó, tem toda uma maturidade aqui, né, estamos falando de 30 anos, 40 anos praticamente, né? de ecossistema, né, as primeiras ações.
0: Naquele movimento que você começou lá em 2012, é... Alexandre, depois pra frente, teve algum momento que você olhou e falou assim, cara, eu acho que a coisa virou, assim, teve um acontecimento ou, ou algum fato que te acendeu uma luz e disse, cara, o caminho realmente é por aqui. É...
2: Olha, a coisa ela foi muito orgânica, né? Ela foi crescendo, né? É, a gente pegava. Quando a gente botou o projeto no ar em 2013, né? Eu até. Cara, o Rafael Assunção, né? Que é um meu mentor pessoal, e esse é um cara que vale muito a pena vocês trazerem claro. aqui pra conversar. Né? o Rafa, quando a gente botou a primeira turma no ar do Startup EC, o programa de capacitação, né a gente selecionou 20 startups. Né? E, Isso e, era e... do, 2013, 2013. né A gente fez a primeira turma. do A primeira ação nossa foi o Startup Weekend, a primeira ação do Startup EC, já com o projeto. né Porque em 2012, quando a gente fez a ação na Feira do Empreendedor, não tinha projeto ainda. Foi uma ação específica na Feira do Empreendedor em 2012. Em 2013, a gente já começou com um projeto. E era um projeto de quatro anos. Uhum. Quando a gente mandou lá para o Sebrae Nacional, né, a gente a diretoria falou, ó, faz o projeto? Eu faço. Peguei, aí conversei com todo mundo, fizemos um projeto, ó, mandamos para o Nacional e veio o dinheiro. Ó, você tem dinheiro para quatro anos de projeto. Falei, opa, vambora, vamos embora. Agora vamos fazer acontecer. Né? E aí a primeira ação nossa foi o Startup Weekend. Na época, quando eu botei o Startup Weekend, né? A ideia era até que nascesse startup no weekend. Depois a gente viu que não funcionava dessa forma. Não era tão fácil assim, mas ajudou. O Weekend Sim. foi muito legal. A primeira edição foi eu, o Ota, a gente, o João Celarim, que é da Total Voice. Sim. A gente fez a primeira. Cara, a gente trouxe o ecossistema inteiro. Eu até estava vendo recentemente o vídeo né, do, do, do Startup Weekend. Cara, foi muito massa, porque a gente trouxe o ecossistema do Brasil inteiro é para Floripa, né? para fazer um Startup Weekend, né? Aí depois veio o Meetup Startup PC e aí o programa de capacitação. E aí quando a gente fez a primeira turma do programa, a gente selecionou 20 startups. É, Decora, né que na época era a, a, depois foi vendida para a né ela participou, a, 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 a TexDoo, que depois virou Content Tools, Growth Hackers, a Asas foi na segunda turma. Então a gente fechou uma turma e eu falei para o Rafael, cara, como é que nós vamos fazer a segunda turma? A gente Acabou as startups. Para mim, Senhor. 20 startups era o que tinha no ecossistema. Falei, cara, a gente não vai conseguir. Zerou o estoque. É, né? Zerou o estoque. O primeiro ano eu falei: não, o primeiro ano vai dar. Uhum. Mas eu, eu tenho um projeto para quatro anos, o que, que eu vou fazer agora nos últimos, nos outros três anos? 40 startups, parece acabou, secou aqui, não vai ter mais 40 todo ano, né? E, esse foi um ponto que eu. Depois o Rafael, não se preocupa, não <risos> se preocupa que vai. E realmente não foi outra, deu outra, né? Mas eu acho que. O... E de 2013 até 2017, a gente foi crescendo organicamente. Então, é, o projeto ele foi escalando. Né? Então, a primeiro ano, a gente fez um Startup Weekend, um programa de capação, eram alguns meetups. Depois, a gente começou a ter dois, três Startup Weekend, mais meetups, o programa de capação que se consolidando. Isso foi crescendo. Em 2016, 2017, aí começou a dar um boom maior. 2016, foi quando o a gente teve, eu acho que foram 15 edições de Startup Weekend já naquele ano, a gente começou a levar, é, aí o que aconteceu? A gente tem muito esse conceito do give back e give first, né? Então, assim, eu sempre cobro dos empreendedores que participam do nosso programa de capacitação, ó, leva a palavra do senhor para <risos> a sua cidade. Eu sempre falo isso, é né? Vamos evangelizar. Vamos evangelizar e aí a gente já tinha, porque todo na época a gente só fazia o programa aqui em Florianópolis, então todas as startups tinham que vir para Florianópolis para passar o programa, a galera vinha de Chapecó, de ônibus, de, cara... Era uma oportunidade é, incrível. É, né? não, não, tinha, não tinha, né? Então, tinha. então assim, ou você aplicava pra uma aceleradora, mas a aceleradora é mais complexo de passar e tem a parte de equity, que às vezes você não quer liberar, e o programa era totalmente gratuito, né? Então assim, era muito vantajoso, e você tinha acesso a mentores, na época o Eric dava o workshop de máquina digital, o Theo da saiu da Dalazen, então assim, era uma equipe de mentores que, pô, você ia ter acesso aos caras gratuitamente, né, participando do programa, né, então isso começou a atrair muita gente de fora para participar aqui em, em Floripa do programa de capacitação, e a partir de 2016 eu falei, cara, agora tá na hora de vocês pagarem o, o que vocês tiveram aqui de graça, vão levar a palavra do senhor, e a gente começou a pegar esses caras que participaram do programa e levar Startup Weekends, Meetups para outras cidades, e aí começou a crescer muito rápido, né, então... Tipo. Uma
1: ação que era para ser como é, que nasceu teoricamente próximo em Florianópolis, Isso. Aí, é, é, tomou o
2: Estado. Aí começou a tomar o Estado mesmo. A, a, a partir
1: de 2016 foi quando começou o startup EC a tomar o Estado. Eu, eu tenho uma sensação assim do é, não, não, assim, não, não de forma negativa, mas assim as pessoas ficam é, com uma, uma imagem muito positiva sobre o que está acontecendo em Florianópolis e querem fabricar isso lá em sentido de chegar e é, contar a mesma história e executar o mesmo processo e parece que eles estão conseguindo trazer isso, eu vejo o processo em assim, laje, Chapecó e coisa hum. parecida, esse negócio está sendo... Tá, tá, a pessoa está sugando é, aquilo
2: daqui. E, é, esse eu acho que é um, um lado importante do nosso ecossistema né? a gente acaba não tendo tanto ecossistema né? então assim, aqui todo mundo se abre para explicar a gente sempre deixa claro que é maturidade, não é, com uma, não é de uma hora para outra que Sim. isso vai surgir. Mas o pessoal vem aqui, bebe a fonte e leva. Se a gente pegar Joinville e Blumenau, não é tão diferente do surgimento. É um pouco menor de escala, mas, pô, Joinville, pô, data sul nasceu lado tem Sim. várias empresas de Joinville. Em Blumenau tem a Sênior. Em Blumenau demorou um pouquinho mais para virar Eu acho que o alemão ele é um pouco mais fechado e, e essa mentalidade de startup, de, de todo mundo se abrir, foi um pouco mais difícil de aplicar. Eles mas têm,
1: eles têm uma natureza mais industrial também, né? É. Então, na realidade, eles tinham um outro perfil de, é que é, de negócios estabelecidos uhum. lá. As é, próprias plataformas de RP e coisas parecidas são, é, são sistemas para suportar o processo industrial. Isso. Mas
2: mudou bastante. Agora você vai em Blumenau,
1: a galera é totalmente aberta,
2: sem inovação, as startups hum. de lá. E aí a gente contribuiu muito. Muitas uhum. das startups que participaram do nosso programa aqui, que são de Blumenau, começaram a levar essa. Eu digo, levar a palavra do senhor. <risos> Levar os Startup Weekend, os Meetups, né? E a gente começou. Então, a partir de 2016 que a gente começou a, a sentir isso, em 2017, quando a gente criou, acho que a, a, quando a gente botou o Startup Summit no ar, ali no final de 2017, ali me impressionou muito, né? Porque. É... Naquele ano a gente tava, A gente já tinha já o ecossistema consolidado, a gente já tinha ganhado start, é, o ecossistema. A gente tinha que, no final, o, S, o Startup SC, é, a ABS ela tem aquela premiação do Startup Awards, né? E tem todo ano eles têm lá o melhor ecossistema, né? E a gente começou a aplicar o Startup SC como comunidade, não só, não era mais o projeto do Sebrae, né? Sim. Era a comunidade de empreendedores que estavam envolvidas com o Startup SC. Vamos colocar isso como uma comunidade. E a partir de 2015 a gente começou a participar da premiação. E em 2016 a gente ganhou o, a, como comunidade do ano. Né? Era sempre São Pedro Vale que ganhava, né? Era, e a gente começou a, a ganhar o, a comunidade do ano, queria, né? querer respeitar
1: o resto do Brasil. Né? Isso, né? E a,
2: cara, me lembro da festa que a gente, quando a gente ganhou a comunidade. A galera me jogou pro alto, cara. A gente pegou, levou toda a galera. A gente, eu, todo ano a gente levava. Pro, uma pro, comitiva. Uma comitiva, né? A gente, gente brinca que é o startup busão. É. Né? A gente enche um monte de, de, de o ônibus de empreendedor e vai pro Case, né? Lá em São Paulo, né? E em 2016 foi o ano que a gente ganhou. Cara, foi uma festa, né? E quando a gente foi em 2017 também pro Case, a gente tava novamente concorrendo como comunidade, ano naquele ano a gente não ganhou. Mas aí a gente falou, eu, tava, eu, o Rafael Assunção, o Lócio e vários empreendedores Cara, por que, que nós não temos um evento de ecossistemas? A gente já tem o RD, o RD Summit, mas o RD Summit é marketing e vendas Vamos dizer assim, não é um evento de comunidade, de ecossistema de startups Apesar de ter muita startup no RD, não é um evento de startups É um evento que tem startups por que, que não ter o evento de ecossistema de startups acontecendo em Santa Catarina? Cara, a gente veio no ônibus conversando. Ah, vamos criar essa Startup SC Summit? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Eu falei, cara, vamos fazer essa brincadeira. Cheguei aqui em Floripa, não tínhamos nada planejado para o ano seguinte, de 2018. Eu já tinha o projeto aprovado para 2018, mas não tínhamos ação nenhuma de um evento desse porte. Eu cheguei e eu me lembro que o, o case ele acabou no dia 2 de novembro e no dia 20 de novembro eu, eu ia ter o último Meetup do ano lá na cat eu falei, cara vamos botar um meetup, startup, o Meetup dentro do Meetup Startup SC do último ano vamos anunciar o Startup SC Summit era Startup SC Summit Sim. o nome, né e aí a galera, ah, beleza cara, eu peguei 18 dias, eu fiquei ligando pra todo mundo primeiro, primeiro Porra, plataforma, o que, que eu vou usar? Liguei para a Mobilik, tinha acabado de participar do Startup PC. Cara, eu preciso criar a plataforma para o evento. Cara, tamo junto. dou de graça. Sim. De graça. Me deram a plataforma com o aplicativo, com tudo, né? É, porra, preciso da assessoria de imprensa. Lócio. Lócio. Não, tô dentro. E eu comecei a ligar para todo mundo. Uau, o que, que dá para fazer? Que que eu não... Ativar Aí... a rede. Vamos... Ativei a rede. Aí eu peguei, cara, preciso de bons nomes. Cara, eu peguei o mesmo texto, mandei para 40 empreendedores meus do WhatsApp. Vini da Conta Azul, o Eric da RD. O primeiro que eu mandei foi o Eric. Né? Mandei em cinco minutos e respondeu, tô dentro. Sim. Né? O Vini da Conta Azul, o. Cara, eu comecei o Marafon, é, o... o fundador da Senna. me esqueci agora, o, o Aboab da DataSul. Cara, eu comecei a mandar o WhatsApp para Deus e o Mundo para fechar. Eu precisava assim, ó, eu preciso sair com o site no dia 20 de novembro que era o um meetup, eu eu estar com 40 palestrantes confirmados. E eu mandei, cara, para todo mundo. Todo mundo me confirmou em dois dias, eu já tinha 40 palestrantes. Já comecei a ir no LinkedIn pegar as fotos, subir no site da Mobili, aí, cara, como é que eu vou cobrar? Comecei a precificar na minha cabeça. Eu não tinha nenhuma, eu nunca tinha organizado um evento desse porte. Todos os eventos eram meetups, pequenos e gratuitos. Sim. Como é que eu vou organizar um negócio Montar desse? os lotes
1: e
0: tal.
2: É, é, lote. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer, né? Fui jogando com o que eu tinha de experiência, Cara, eu sei que em 18 dias a gente criou o startup SC Summit e a gente vamos anunciar no meetup. E anunciamos no dia do meetup. Eu falei, e falei, já
0: chegou um evento grande, né?
2: Não, e ele chegou. A ideia, o que que era a minha ideia? não tinha nem local, não sabia onde eu ia fazer <risos> botei, ó, a definir o local do uhum. site, a definir
1: mas assim, tu tinha certeza que ia dar certo? não, não tinha, assim, a, eu cara, cara eu com tia... 40
0: caras confirmados, tipo, não tem... não, jeito. mas assim mas
1: eu local. tava cobrando, eu tinha, um, eu tinha um cagaço que não ia vender, é, exato eu tinha
2: um cagaço que não ia vender, aí eu botei, cara eu fiz uma média do case, de outros eventos ó, o Sebrae pode subsidiar uma parte, vamos botar aqui não tinha patrocinador nenhum, mas eu precisava de patrocinador, aí eu liguei pro Eric Eric, a RD vai ser patrocinadora, liguei pro Théo, Hotel vai ser patrocinador, não, bota aí, depois a gente ver como, Sim. não fechei, não sabia nem fechar, de co... e botei as marcas, porque claro, tinha patrocínio, nada. É, não tinha nada, era tudo no, no zero é. ali, mas eu tinha que ter o... claro. alguém como patrocinador já, já pra in... impressionar uns né uns de forte, eu... opa, é. É. RD tá, ou tá, vou querer pra... botei, mas não tinha fechado o valor, nada depois a gente vê, vamos lançar e eu pensei, cara, assim, ah, vou fazer um evento para mil pessoas, é a minha ideia aonde eu vou definir é o local né mas para mil pessoas, e botamos no dia 20 de novembro no ar Dia 20 de dezembro, já tinha mil pessoas inscritas no evento.
0: Nossa. O evento
2: ia ser em julho do outro ano.
0: Sim. sim. Aí, foi quase pré-venda, né?
2: Foi um... É, eu botei... Mas eu não a minha ideia era vender 200 ingressos. Né? Talvez eu tenha cobrado até muito barato na época, eu acho sim. que o valor... Porque vendeu barato, mil.
0: Né? Tu pensou assim, puta, barato, vende é
2: barato. barato. <risos> vendeu mil. Aí eu falei, cara, agora eu preciso fazer um evento maior. Sim. Né, agora vai ter que ficar maior. Abri mais mil vagas. É, aí no final, aí, aí eu peguei férias, né? Falei, agora tá. Bom, eu falei assim: sa eu saí dia 20 de dezembro de férias. Falei, cara, saiu consolidado o evento, Sim. na verdade, Agora, quando eu voltar de férias, eu vou ter que pensar como é que eu vou botar essa porra de pé. É. <risos> Porque agora já ficou grande demais, eu tô falando de Sim. mil pessoas inscritas em um mês, né? Cara, aí eu calculei quantas pessoas ia querendo. Eu falei, cara, duas mil pessoas, eu acho que é um evento bom, eu ia ter que mais seis meses para vender mil ingressos a partir da hora que eu voltasse das férias, né? E aí voltei das férias é, em janeiro e aí começamos a botar o evento no, de pé, né? E ali talvez foi o momento ali, 2017 foi o momento que eu vi, cara, isso está ficando muito grande, né? Porque um já e muita
0: a... gente de fora vindo para participar.
2: Então a primeira edição é, já foi já foi aquele choque, assim, né? Porque a partir da hora que a... o que que aconteceu, né? Quando a gente desenvolveu o, o conceito do evento era para ser startup, SC Summit, um evento para reunir hum. com o ecossistema de Santa Catarina. Era um evento para consolidar o nosso ecossistema com O, empreendedor... o evento era para ser local. Sim. Só que, como ele cresceu, e aí, aí, o que aconteceu? Em abril, ele já estava com 2 mil inscritos, praticamente. E aí, sinalizou lá no Sebrae Nacional, né, o nosso diretor já tinha conversado sobre o evento com a diretoria do Sebrae Nacional, e aí, sinalizaram lá, cara, esse evento ele pode ser o nosso carro-chefe dentro do Sebrae como um evento de startups. Né? Porque, até então, o Sebrae não tinha um evento seu a gente participava da Campus Party, do Case, devia, apoiava, é, apoiava os diversos eventos, mas não tinha um evento do Sebrae, né, para cons... para falar que, ó, esse é um evento. E hoje o Sebrae tem projetos de startups em todo o país, né? A gente tem o Startup SP aqui, tem o Startup PR no Paraná, Startup RS no Rio Grande do Sul e São Paulo, a gente tem um... vários projetos.
0: Virou benchmark para os outros, é. iniciativos. Mas
2: um evento de grande porte não tinha, a gente participava dos outros. E aí, pessoal, vamos o Sebrae veio aqui, cara, a gente pode usar o, o evento do Sebrae Santa Catarina como um evento nacional? Aí o nosso diretor, sim, podemos, vamos embora, vamos trazer, né? Trazer missões de outros estados e tal. Aí o Sebrae falou assim: a única coisa, a gente vai ter que mudar o nome do evento. Aí eu fiquei puto, sim, não, porque... eu não queria mudar o nome, eu queria startup é SC, né? Sim, sim. É, mas Agora não... que deu certo, vocês querem mudar é, o, nome, é. não, o nome. Isso há um mês do evento. Nós já tínhamos é. o, o Lost, já tinha feito tudo. os copos do evento com o startup SC. Tanto que tem copo de startup, já tinham camisas com o startup SC Summit, né? vou mudar, não vou mudar, não vou mudar. Fiquei... Aí eu birrei, né? Fiquei uma birra fudida, né? Mas no final falei, cara, vamos trocar o nome para não criar confusão. e tirou o SC para ficar só Startup Summit, né? Sim. E aí foi o evento do Sebrae, né? E foi, foi um passo super assertivo nosso também e do Sebrae Nacional de transformar... É um... que o,
1: o Sebrae talvez tenha uma estratégia muito... Eu não sei exatamente como funciona o Sebrae, mas eu imagino que seja uma ação muito distribuída, né? Não, não tem uma, uma intenção de ser uma, uma estratégia de comunicação aberta a nível nacional.
2: É, cada estado tem os seus projetos e a sua... Cada estado trabalha é, localmente, né? Então, uhum. assim, o objetivo nosso é fortalecer o ecossistema como um todo, mas cada estado trabalha o seu coisa. Então, alguns estados têm um grau de maturidade maior, outros menor, mas no final as ações são nacionais. Então, hoje nós temos uma iniciativa nacional que coloca os recursos em cada estado para cada um tocar o seu projeto. Aqui em Santa Catarina, a gente sempre foi um bom bombente, né? a galera vinha para cá para conhecer e tal. E aí, quando criou o evento, né? e ele se consolidou sendo um evento nacional. No primeiro ano, já foram 25%, 30% mais ou menos do público era de outros estados na primeira edição do Startup, Startup Summit, né? Já na segunda, cara, aí virou. Aí na segunda foi legal, porque a gente chegou a 4 mil inscritos, né? Que era, na verdade, eu podia ter chegado a 10%, 8, 8 mil daria, mas 4, 4 mil era o limite, né? Eu tinha já dava... mais linha para dar. Tinha, tinha. a segunda edição em 2019, a gente só não mudou de local de evento. Porque seria uma complexidade muito grande mudar no meio do caminho.
0: Onde é que foi mesmo a primeira e a segunda edição?
2: Foi no centro de evento de Canas Vieiras, ali no Luiz Henrique da Silveira. Luiz né? Henrique, a primeira. As duas? As, as duas, dois, duas, 2019, né? Ali cabem 3.500 pessoas. Sim. A gente enfiou 4.000. Né? Eu, eu, eu chorava. Eu, não, não dá pra botar mais ninguém. Uhum. Não, tem que abrir, tem que abrir. Tem Esse... missão vindo do Amazonas, tem que abrir. Os caras já compraram, já estão lá, Só não tinham comprado ingresso. Esse
1: segundo eu me lembro de ver teu rosto bem nervoso. Cara, ficou grande, né? Aí,
2: eu queria mais vender. Eu já tinha Sim. passado... A, eu tava preocupado com os bombeiros, né? E de, vai estourar que vai, eu vou ser preso, né? É, é, é. É a aglomeração, né? É, é, tá é, não, é, o problema era é assim, mas, Não, mas dá pra botar mais... Não, não dá, velho. Vai ter gente, não vai ter gente pra, pra poder caber na plenária. Vai ficar todo mundo em pé. Eu tenho muita essa preocupação de carro. Tem uma boa experiência também no é, evento, é. né? E, e queriam colocar mais gente. E aí começou a fechar a missão dos outros estados. Cara, eu recebi, teve o um dia. Aí o que, que a gente começou a fazer? A gente criou o conceito de conhecer o ecossistema... Como a gente, quando a gente vai no Vale, a gente quer conhecer as empresas Sim, do Vale. Os passeios, né? as empresas. Tipo, via
0: empreendedora, tipo, é, via gastronômica. Então, assim.
2: e aí, eu, eu, eu montei, não, eu vou montar um roteiro aqui para algumas empresas, é, alguns algumas pessoas virem aqui em Florianópolis para conhecer. Cara, a minha ideia era fechar um ônibus. Cara, saindo 10 ônibus, com 40 <risos> pessoas em cada ônibus. É, do, parou, parou, parou na frente do Sebrae onde era, era engraçado que foi aquela empresa Alexandre Tour que tem uma, é, Aí tomou de placa da Alexandre Pô, cara, tem é uma frota de ônibus Cara, todos os ônibus Calma parados o Alexandre, tá vindo aí. É, Eram 10 ônibus parados Na frente do Sebrae Para receber, foram em torno de 550 ou 600 pessoas de outros estados Que estavam vindo via missões do Sebrae Então cada Sebrae trouxe um grupo e a gente pegou e fez um roteiro de dois dias pra conhecer o ecossistema. Então, cara, montar o roteiro, né? Pra, uh, um grupo vai pra RD, o outro grupo vai na ISACT, o outro grupo vai na, na, na Cátia. Não pra
1: ir todo mundo eu mesmo. Tô... Não, hora, não é possível.
0: Um
2: de, de 40, a hora que eu cheguei pra menina da,
1: da RD... 400 pessoas chegando. Não, mas, assim, né? Independente se vai levar uma semana. Imagina receber 500 pessoas visitando assim, tua empresa, não, cara. Mas, e,
2: e aí eu, eu tipo assim, eu fechava com o Eric. eu posso botar aí a RD no roteiro? Pode, manda ver. Aí botava pra menina conversar. Quantas pessoas vai ser? Aí eu... 500. 500? <risos> não dá. Não, não. Já, já tá tudo. Eles querem ir na RD. Eles querem ir na RD. <risos> mas não dá. Como é que eu vou. Não, não. Vai ser 10 ônibus de 40 pessoas. Mas eu vou ficar 2 dias salvando. Fazer... Vai. Infelizmente vai. <risos> <risos> e aí, montava um roteiro, né? Então, cara, a hora que saiu os ônibus. Do, do, do... E eu tinha que organizar o evento, né? Então, ah. assim, eu tinha que dar boa atenção pra galera ali na Ah, ônibus. isso durante o evento? Não, é dois dias antes, era dois segunda e terça. Meu Não, Deus, na sempre... terça e na quarta. E na quinta pegando... e na sexta eu tinha o um evento. Só que eu tinha que estar lá no centro do evento, Sim. então normalmente eu abri o evento no Sebrae, então aí veio botava eu o pessoal da Cat que é a co realizadora do Sebrae o Daniel na época estava com a gente lá abríamos evento aí eu botava um funcionário do Sebrae em cada ônibus é que com a gente ó você já tinha montado o roteiro com ó vocês vão ficar uma hora aqui uma hora aqui uma hora aqui cara a, a, a logística tal tá alugado né? não e montar essa logística Nossa, você não tem cara. noção de quanta. e aí é você, você, você você monta na tua cabeça pensando que tudo vai dar certo Sim. tá tudo errado Sim. né Sim. o cara quer ficar mais tempo conversa Sim. aí o ônibus atrasa esquece um na é, praia uai, de um uau, eu, não, cara, agora danou-se, né? Mas eu tava cuidando disso também. Não, ah, eu tive que montar o roteiro. Mas eu, cara, 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 eu, eu fui. O, o
0: organizador de evento, cara. Tudo história <risos> é. organizador eu, eu, Até o cara
2: atrasado por, no por, ônibus. Por melhor <risos> equipe que tu monte, cara. Sempre cara, eu ficava ver. ligando pros, pros caras que estavam. Tá no local certo? Tavam, não, ó, tamo 30 minutos atrasado.
0: Caralho, velho. <risos> e
2: eu não quero queimar meu filme com a galera, né? Tipo hum. assim, pô, eu falei que vai estar às 10 horas, tem que estar às 10 horas. Porque, Exato. pô, aí o pessoal atrasa tudo, né? E aí tem que montar tudo, né, cara? E eu fico muito preocupado. Né? É porque assim, cara, às vezes o cara. Ah, quer
0: tirar mais uma foto e só acaba de a
1: casa. Agora. Né? agora entendi a cara de, de apavorado
2: que não, ele tinha no não, segundo. E aí eu tinha que estar preocupado com as missões, terça e quarta, e quinta-feira tinha abertura do evento às oito da manhã, nove da manhã, e eu ia ficar à noite, eu já sabia que ia dormir lá no centro do evento, né, praticamente,
1: né? Você tinha um colchão, rapaziada. É, não, é, bom, eu já
2: voltei o tal um lado. Tava andando né?
0: com um tonelzinho de Red Bull, puxando assim. ah e aí tem,
2: aí, o, na, na última edição de 2019, tem umas, que assim, a gente inventou de fazer o nosso evento junto com a galera do tem aquele evento da Recepete, né que é o evento da das incu... tinha o Floripa
1: Conecta também não aconteceu. aí
2: é, o nosso evento fazia parte do Floripa Conecta é. nação na né mas teve um evento que era da de centro de inovação que aí a gente o Fiatz que veio com essa ah, ideia vamos juntar os dois eventos no mesmo local Ah, beleza cara dois eventos no mesmo local e desmontar e montar e tudo né beleza Quanto a isso a gente falar ah, vai dar certo só que aí para me ajudar o Sebrae Nacional ele ele estava nos dois eventos e eles inventaram de, num dos palcos, eles criaram um conceito de. Ó, aqui é como se fosse. Uma, eles criaram uma fazenda. Cara, tinha milharal dentro do, da sala e eu precisava desmontar. Cara, a hora que eu cheguei, eu tenho um vídeo. Tenho, tipo árvore dentro do centro de evento. Dentro, dentro da área de, de feira. Uma lavoura de beterraba. Só que tinha que ser tudo desmontado de madrugada pra noite O tá limpo. Cara. Sim.
1: E ti, tirando, pá. Che chegou e gritou
2: Isso também sobrou pra ti? É ah, eu não tinha que fazer, mas eu tinha que eu tinha coordenar. Ó, galera, vamos
0: colher todo esse milho aí. Cara, era um milharal. <risos> <risos> eu, eu,
2: a hora que o, o pessoal da, da Voi, que era a minha agência, né? O, o Vitor, eu nunca me esqueci, ele mandou o um vídeo. Cara, eu não quero te apavorar. Ele escreveu, mas dá uma olhada nesse vídeo que eu vou te mandar agora. Ele mandou. Ele, ele no milharal assim, olha o que, é que tem aqui. Então, tá, onde é que é isso? Isso aqui é a sala 4 <risos> <quatro, risos> onde vai ter reunião amanhã. É, 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 sabe aquelas quatro salas? que Sim. tem lá né uma das salas era um milharal uhum. areia pedra todo um caminho assim eu, meu deus o que, que é isso como é que vocês vão
0: desmontar isso não das sei sa... ou desmonta ou faz evento no meio do milharal é. né essa é possibilidade aí,
2: meu deus cara eles trabalharam de madrugada tirando aquela are... a cara poeira subia parecia era... aí tava testando já as luzes né com aquela areia gelo, é seco. É, é gelo seco não não é areia, é areia. <risos> Cara, mas foi muito engraçado, cara, por isso que eu tava na quinta-feira do primeiro dia do evento, eu estava realmente acabado, muito pode ser milharal, não foi nem as missões que me tiraram o peso, o milharal foi, foi coisa, mas deu tudo certo. Né? Convida o Alexandre
0: para comer uma pamonha
2: <risos> <risos> Mas foi muito engraçado aquela ação, né? mas voltando à tua pergunta, a gente falou aqui, mas eu acho que naquele momento que a gente criou o Startup SC Summit, lá em 2017, é que a gente realmente viu ali o, o tamanho do impacto que a gente estava causando é, com o projeto. Né? Ali foi realmente um, um diferencial muito grande. E, e dali também só cresceu. Né? Hoje a gente tem aí o startup -C no estado todo. São quatro turmas do programa de capacitação com 50 startups. Temos o Galápagos junto, junto com o Darwin várias, em várias cidades. O programa Nascer em 15 cidades do estado. Meetups, a gente já fez a gente tá indo pra, A gente vai ter quatro edições agora em junho. Já são 42 edições de Meetups, duas edições do Startup Summit, uma Startup, um, um case Startup Summit online no ano passado devido à pandemia. Né? Cara, é muita gente impactada com um projeto só, né? Então a gente tem bastante orgulho aí do, do resultado do que a gente causou dentro do ecossistema e ser um pouco dessa cola, né? De estar junto com todo mundo, a gente sempre esteve junto com todo o ecossistema. Né?
1: Muito legal isso aí. Esse eu acho que é o ponto que. Eu até sinto, sinto falta, assim eu senti falta bastante na época que comecei a empreender na Maquiana Agora. Esse lado de, de, de relacionamento, né? de chegar e aprender é, em conjunto e coisa parecida. Eu achei a gente, é, bebendo, por exemplo, lá de fora, de eventos lá de fora, Sim. digamos, pegando... Uma, é, material que tinha na internet, coisa parecida, e a gente com muito pouco comunicando aqui dentro do nosso espaço. É, e uma das coisas que eu, que eu também gosto da, da estratégia de fazer o podcast jogando Jogando a Plateia é exatamente isso, é de chegar e trazer pessoas, empreendedores, coisa parecida e trocar ideias e se aproximar. Então a gente gosta bastante de trocar essas figurinhas. Uhum. E é bem bacana esse esse lado, eu acho, de chegar e, e fazer o nosso DNA local, como é que é, ser potencializado. E eu acho que essa ação é, do Sebrae, como, é que é, como, como ele tem, como tem feito nessa história toda, e como, é que é, como os empreendedores estão se aproximando, ou seja, no grupo do WhatsApp, lá do Forip Startup, ou coisa parecida, a gente se aproximando, trocando figurinha para chegar e ficar mais próximo e tentar fazer tudo crescer, é, vai fazer a gente transformar ainda num outro Sim. patamar, né? Eu acho É, que
2: é... se você pegar aqui grupo de WhatsApp aqui no meu meu celular né? <risos> Floripa Blumenau e Startup Joinville e Startup ah, tá. Luzerne Startup JoSabe Startup Rio do Sul e Startup eu estou em todas as comunidades do estado né e é legal tu ver que você contribuiu para isso porque vários desses grupos nasceram em algumas ações que a gente tava coordenando aí né? agora tá mais agora realmente cresceu muito a gente tem vários empreendedores novos tanto que pô esse ano a gente com part... nosso programa de capacitação foram 440 projetos pro programa de capacitação era metade, mais da metade eu não conhecia. Né? E, 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 você lembra que eu falei que eu, no primeiro Ia ano eu tinha faltando? Cara, 440, esse ano foi muito interessante, né? porque além de termos 440 projetos, não foi só a quantidade de projetos que aplicaram, mas a qualidade. A ponto de a gente criar um novo programa, né? que é, até então a gente sempre teve vontade de fazer isso. Pô, a gente aprova 50, ficam um 300 de fora. Pô, essas 300 talvez as que estejam mais precisando da gente. É Porque a gente tenta selecionar essas startups mais maduras no pro uhum. programa de capacitação. Mas as que estão menos maduras, talvez as que precisem mais ajuda. E a gente nunca oferecia nada. né? Fala, ó, o que a gente vai oferecer é os meetups, os eventos, mas o programa é só para essas 50. Né? E esse ano, quando a gente começou a validar os projetos, eu falei, caramba, tem muito projeto bom aqui que não estava no radar e ficou muitos de fora. Ó, a gente selecionou 50, tinha mais 50 Tranquilamente para ter uma, uma, outra, uma turma. outra turma, né? Mas eu não tenho como ter duas turmas do programa pelo curso e pela logística, né? De quatro cidades e tal. E aí, a, o legal é que a Cátia veio, cara. O que, que você faz com os outros projetos? Eu cara, não faço <risos> nada. Vamos criar um programa, um programa junto? Vamos. E a gente tá, lançou, né? O Jornada Startups, né? O site, quem quiser acessar, jornada startups.com.br. Esse é um produto a Cate e Sebrae, Startup EC. E nessa primeira turma que a gente vai fazer agora, que vai começar agora, são só com as startups que não foram aprovadas no programa de capação. São 140 startups que vão participar do programa. Que
0: legal que é. a gente essa oportunidade, né? É, de participar de um
2: programa que está sendo desenhado muito... Assim, cara, está muito legal. Então, a gente vai ter o programa dividido em três eixos, né? A, a galera que está na parte de, de, de ação-validação, a galera que está com o Product Smart Fit e a galera que está na atração. Vão ser três programas separados para as startups que não foram aprovadas. vai ser totalmente online, né, nesse caso, porque a gente já voltou com o presencial no programa de capacitação. Né? As 50 que estão participando do programa, a gente já está voltando no presencial. Agora, essas 140, a gente vai preparar elas melhor até para o próximo ciclo do startup C é do programa de capacitação. Então, foi muito legal ver. E, muito, meu, muito projeto bom. Né? Exatamente o que a gente tem falado. Quer dizer, não vai
1: faltar startup agora, né? Olha,
2: já é uma... O Rafael falou, agora eu acho que não tem mais essa preocupação. Falei, não, agora, realmente, <risos> essa já não é mais uma preocupação que eu tenho. É, eu
1: ainda tenho, assim, uma certa preocupação porque o, é, a gente pode até até aumentando a quantidade, mas a gente realmente precisa de é que é, teses de negócios legais. né Aí cai na discussão do ponto de vista de investimento. Sim. O pessoal fala ali, digamos, o Marcelo Holoski, o, o Marcelo é? Morim, que está falando fala sobre esse ponto, né? de chegar e ter o, o, como é que é, um negócio hum. que você consiga é que é, ter uma tese de investimento que faça sentido. E, e talvez esse talvez seja o nosso próximo passo dentro do, do ecossistema de começar a preparar as pessoas a pensar do seu ponto de vista mais capitalista. né É fabricar um ativo, empresa, que vai ter valor no mercado. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a ensinar essas pessoas a fazer Sim. isso.
2: É, a gente tem visto né, que, é, obviamente, quando a gente fala de startups, a gente tem que falar de investimento em startups. Né? Não, não faz sentido. Né? Ah, mas eu não quero não quero receber aporte ou não quero então você não é uma startup é assim para escalar você vai precisar de dinheiro é só se você for milionário você consiga escalar a tua empresa ou você realmente faturar muito mas você vai precisar de investimento então quando você fala de startup você tem que falar de investimento e
1: startup cara mas eu vou dizer assim mesmo que você use dinheiro é, teu é, Sim. Mas que é? Você está tirando isso de uma outra aplicação. Tem que estar esperando algum retorno é, 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 também. Exatamente,
2: então, é, então, quando a gente fala de. A gente tem que falar de investimento em startups, né? É, obviamente, hoje a gente tem muito fundo de venture capital, a gente tem muita gente colocando dinheiro, principalmente no Brasil, né? Agora a galera de fora parou um pouco, mas daqui a pouco deve voltar normalmente. Tem e tem muito MA, fusão acontecendo. Mas uma coisa que eu sempre achei que a gente precisava de mais investidores anjos, né? Então, assim. É, eu acho que é porque, assim, você pega aquele cara realmente bem no início, né? Pega o Marcelo Amorim, que eu acho que é um, é um dos cases de sucesso de Investidor Anjo no Brasil, o Eduardo Smith, alguns investidores que colocaram dinheiro bem no começo das startups, né? O Radamés, né? Da, da, da Social Base que colocou dinheiro lá na, na RD, lá no comecinho. Você pega alguns desses caras, né? É, e, e eles foram aprendendo. Alguns já conhecem o um conceito, né? Mas aqui em Santa Catarina, a gente tem muito empresário, né? Uhum. A gente tem muitas grandes empresas que o cara tá botando na bolsa, botando em, em outras coisas por que não começar a, a colocar recursos em, em startups porque além de você ampliar o seu portfólio, obviamente é, é um risco, claro, mas você amplia e você tá ajudando o próprio ecossistema também a se desenvolver o próprio estado e às vezes você vai ter tanto fit com o negócio que você vai também, vai te dar uma paixão pela né? então assim, por que não incentivar isso? Né? então esse, esse era um passo que eu já queria trabalhar já há uns dois anos dentro do Startup EC de nós começarmos é, a capacitar investidores anjos. De novo, deve ser uma coisa totalmente do zero do Sebrae, né? Ela, ela, ela não tá saindo tanto do zero, porque
1: enfim, a gente. O time é importante, por exemplo. Hoje a gente tem a RIA, uhum. a gente tem a SC Angels. A gente já não, tem... não, tô pensando do seu ponto de vista assim, é uma ação, teoricamente, que deve ser inovadora no ponto de vista do Sebrae. Ah, sim, não. Não tem dentro do, do, do sistema Sebrae, não, não tem algo assim, né? Uhum. É...
2: E, mas eu acho que é importante para o projeto startup EC, porque hoje o projeto startup PC não é só para as startups, é para o ecossistema. Uhum. E no final, para fortalecer o ecossistema, eu preciso de investidores anjos. A gente já tem aceleradoras, a gente tem fundo de micro VCs, a gente tem venture capital, mas anjo é sempre muito bom ter, bo... porque a gente tem bastante projeto, então a gente tem aí, como eu falei, 440, 100, 200 praticamente estão numa situação boa. Não boa, né? São startups mais maduras, as 50 que estão no nosso programa e essas 140 que a gente selecionou agora. Cara, eles vão precisar de investimento. E anjo? Então, por que não temos mais investidores anjo E aí a gente, é, eu tenho estudado há algum tempo, né? Aí, Conversei com o Amoripinho, né, que é da lá de São Paulo, que era o presidente da BS Startup, ele já investiu em várias startups aqui de Santa Catarina também. Ele já tem é, uma tese, já tem uma estrutura, ele tem uma linguagem muito fácil de, de, de repassar. Falei, cara. E ele criou um programa que é o Investidores VC, que está acontecendo em São Paulo já há algum, algum tempo. Ele já tem aí um ano, quase dois anos, que ele tem tocado o programa investidores que ele, ele abre para o ecossistema, é pago, as pessoas participam e, 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 e você pode ir junto com ele dentro do pool dele para investir nas startups. E eu achei esse conceito legal, comecei a conversar com ele, cara e aí no, no final do ano passado, cara vamos botar isso dentro do Startup EC e vamos aplicar uma turma aqui em Florianópolis de MVP para fazer uma validação, testar e, e, e ver se... ele Cara, se tem um lugar que eu quero fazer... É Floripa. Uhum. Né? Tanto pelo projeto Startup startups a gente já se conhece há bastante tempo, quanto pela, pelo, pelo ecossistema que vocês têm, né? A quantidade de empresas, de startups, né? ele conhece muito o nosso ecossistema. Então, para mim, faz todo sentido. Vamos fazer isso acontecer. Né? E a gente negociou o um modelo, né? E aí estamos trazendo para é, a primeira turma dele fora de São Paulo. Né? E ele vai trazer aqui para Florianópolis, nós vamos fazer no dia 31 de julho e 1o de agosto. Né? Ele é um programa de capacitação também, né, da mesma forma que a gente tem o programa de capacitação Startup SC, agora tem o programa de capacitação para investidor anjo, que aí vai ser o Investidores VC e estamos agora com as inscrições abertas, né tem lá o site, né, investidores.vc barra StartupSC né, é, ou vai lá no site do Startup StartupSC que vai estar lá em algum lugar é, esse programa a gente agora vai. tá abrindo oficialmente praticamente essa semana, então aqui em primeira mão, é. a gente está divulgando. Exclusivo, né? então. Exclusivo, exclusivo praticamente, é. né? Nem o release está pronto, o vai está pronto é. né? <risos> <risos> né? Que a gente deve colocar na rua. Furamos, né? O release, é, não, é, furamos, furamos. O release, né? Mas vamos trazer esse programa muito com esse objetivo, né? De capacitar investidores anjos. E a minha ideia é gerar lead para o RIA, para a Rede de Investidores antes, que tu é o presidente é. agora, para a s -Angels lá em Blumenau, para os pools locais, né? Porque a gente acha que tem muita gente é, aqui em Santa Catarina com recursos para poder investir em startup e está faltando um pouco de capacitação. Que é que a mesma é. coisa que você estudar para aplicar na bolsa, uhum. aplicar em criptomoeda, agora vai ter um, um programa para capacitar também para investir em startups. Eu acho,
1: eu acho show de bola, assim. A gente está falando aqui, né? O RIA nasceu há seis anos, basicamente. Uhum. Então, a gente não tinha uma ação é, muito forte de, de, de fabricar uma comunidade de investimento anjo. A gente tinha alguns investidores isso. anjos que mal se falavam, vamos dizer assim, ou, como é que é, ou era de fora, ou coisa parecida. Então, é, ficava uma ação muito particular. E a gente não tinha uma ação de chegar e juntar as pessoas que, que querem ser anjo, ou que se ambicionam ser anjo, ou até para aprender o que é ser anjo. Né? E a gente está começando a fazer isso agora, né? tipo... É, a gente teve uma história de profissionais bons gerados nas faculdades depois teve uma geração de empresários que estão ficando fortes e que é, fabricando vários startups tops, e eu acho que a gente tem que fazer uma geração agora de gente que vai cuidar de dinheiro e fazer esse dinheiro rodar em, nesses negócios, e a gente tem que aprender, fazer ensinar a nossa sociedade a fazer isso de forma inteligente. Sim.
2: É, esse é o nosso objetivo agora, né? então um dos objetivos, é. a gente não, não parou os outros na realidade, né? a gente continua com as outras ações mas eu tô colocando bastante fé nesse programa, né? A gente tá aí captando pessoas que têm o interesse realmente em investir em startups... É, e como eu comentei, né, a minha ideia é gerar lead lá para a RIA não só para a RIA, né, para que essa galera que vá para participar do programa que se associa a um pool uhum. e logo depois já comece a investir, começa a investir uhum. nas startups. É né? lógico a ideia é, que tenha é, para é, ontem, os investidores para os né? negócios, então, A gente com tem certeza. ali um portfólio só esse ano de startups, a gente está falando aí de 190, só que estão no processo atual do startup seu, do jornada, fora as startups dos outros anos, então uhum. a gente tem aí um portfólio bem, e aí do, do Mid tech das incubadoras, a gente tem um o hoje muito maduro em a quantidade de startups uhum. é muito grande e algumas delas precisam de investimento para realmente poder crescer. Né? Então, está aí uma boa oportunidade para quem quer realmente investir, né? diversificar o portfólio, cada vez mais as pessoas têm que diversificar, não adianta ficar só lá na, na poupança ou renda fixa, tem que começar é, eu, a, a apostar eu em acho outros. Os
1: empresários aqui da nossa região que começaram a gerar capital, eles muitas vezes focavam na, na construção civil. Né? Então, eles Sim. chegavam e construía um condomínio, um prédio ou coisa parecida. Ou compravam imóveis prontos. Eu, é. <risos> ou compravam na planta, coisa assim. A gente tinha é, a gente, digamos... A a estratégia de investimento era muito conservadora. Ou ainda é bastante conservadora.
2: É. A gente fala... Não é, é investimento de risco. Obviamente, investir em startup é risco. Mas você mas, pode... Mas você é. imagina
1: um empresário que montou uma empresa e sobrou dinheiro. Ele diz assim, cara, agora eu não quero mais risco. É tão estranho essa é. mentalidade. entendeu? É. Mas é, é um
2: investimento de risco, mas assim, vai, ele vai te trazer muito assim, porque é diferente de você jogar no imóvel, né? Você, você pode estar tá convivendo com os empreendedores, você pode fazer parte... Do, 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 da, da empresa, né? como um conselheiro, como. Ser um smart money, a gente não quer Sim. só o dinheiro, né? Então, uhum. assim, é o tal do smart money. Então, isso pode ser para muita gente, né? Dá um tesão muito grande, né? Uhum. Porque não é só colocar o dinheiro, é você vai estar tá ali vendo a, uma agurizada, montando uma empresa do zero, você vai poder fazer parte daquilo, e aquilo ali pode ser. Uma RD Station que vai valer 1.86 bilhões se você ter colocado dinheiro lá, 50, 100 mil reais dessa empresa, e está tirando um belo
1: retorno eu, agora. Eu tenho uma percepção do que, que a gente caminhou, vamos dizer assim, nessas últimas cinco anos, talvez, muito forte no ponto de vista de corporate venturing. Como né? é assim, que as empresas de sucesso estão fazendo investimento. né e, Mas os empresários, historicamente, daquelas empresas, elas não têm uma história de, de serem anjos, no sentido de chegar e participar dessas empresas Sim. em fase inicial. Eu acho que a gente tem que fazer essa provocação, né? De chegar e sair um pouquinho é, da... É, foram
2: vários projetos de corporate, alguns exitosos, outros nem tanto. Eu acho que é muito disso, do, de trazer o Open Innovation. H muitas empresas começaram a água batendo na bunda, né? Então assim, Tem que começar a me mexer, começar a trazer inovação para a minha empresa. Uma das formas é fazer corporate. Hum. Mas, às vezes, os, os fundadores, os senhores, eles não com investir em startups, né? Então, uhum. é uma boa maneira também deles aprenderem é, a trabalhar você com as respirar, startups, né? Inovar, eu acho que né? o ideal, né? O, o, o mais coerente é primeiro você anjo para depois eu vou abrir o meu programa de corporate Event. Vamos dizer <risos> talvez, assim. Né? Talvez seja mais inteligente. É, e mais barato, né? Até, né? Então, assim, é, que às vezes você vai lá, paga lá uma empresa para um milhão de reais para fazer o corporate Event e não dá certo, né? Então, assim, eu acho que é muito mais tranquilo você pagar ali 4 mil reais para participar do investidores VC aprender tudo sobre o, como investir em startups
1: botar um pouquinho de colocar a grana. Numa, uma grana startups, muito
2: pouquinho quatro cinco startups ali não vai matar o teu o teu dinheiro né e aí você vai aprender com isso aí sim você abre o teu programa de corporate venture na sua empresa talvez esse seja o caminho mais natural da coisa né é,
1: e também tem a questão do time né talvez o mas que é o time de uma startup ele, muitas vezes ele precisa de um anjo não corporate na sim. no começo Corporate ele tem uma tendência de já pegar uma, uma tese já em crescimento, né? não em
2: é como eu falei, é, tá todo mundo é, é, são tudo maturidades né então tudo é, faz parte do, do maturidade do ecossistema né? então às vezes essas ações de corporate elas estavam se antecipando um pouco, e aí algumas deram certo, outra a grande maioria deu errada, né? Mas não, foi, não é que seja o modelo errado, talvez o time e o que, as expectativas não estavam bem ajustadas, né? Uhum. É tudo uma questão de aprendizado. Algumas. É, tipo, então, assim, é, todo mundo tá aprendendo, né? Tipo, aqui, pega a Soft Plan, que eu acho que é um case, que fez vários experimentos, alguns super exitosos, outros nem tanto, mas estão aprendendo, né? Eu acho que. Tudo faz parte de acertar e errar, né? Então, o que as empresas têm feito, eu, cara, eu tiro o chapéu para as empresas que estão fazendo, mesmo que as que estão batendo água na bunda, né? Vamos dizer, aí por, por necessidade, mas, cara, é aprendizado, né? Então, foi, eu acho que está valendo muito a pena. Né? Mesmo as que, de, que deram errada, aí eu aprendi, agora eu vou fazer da maneira correta, vou estar mais próximo do ecossistema, porque não adianta só abrir um projeto de corporate e não estar tá próximo do ecossistema. Né? Você tem que estar tá próximo, tem que estar tá ali bebendo água, participando das ações, no Link Lab, como investidor anjo, o fundador pode estar tá investidor anjo, Aí você começa a entender tudo. Uhum. E aí, aí as ações são muito mais... É, é mais exitoso o processo.
1: Né? Eu acho legal. Eu acho que esse negócio de fabricar esse, esse mindset, né? fabricar esse senso né? que você é investidor anjo, que você é uma pessoa, como é que é, que é uma pessoa que é um empreendedor ambiciona é, interagir. É, e você ter esse... esse esse título, vamos dizer assim, você botar, botar um link linha, linkedin, assim, botar, ó, oh, eu sou um investidor anjo, quer dizer, ficar acessível para o mercado. É, esse, esse, esse modo de pensar, eu acho que a gente tem que fabricar Sim. e cultivar no nosso ambiente. Sim,
2: temos que trazer. Tem muita gente ainda que é... Alguns investidores não divulgam que são investidores. O que, não, eu acho... que é uma coisa esquisita, é né? É, o que eu acho errado, assim. Né? Cara, divulga, acho que é importante para fortalecer né? o próprio ecossistema. Né? A gente vê muito no vá... O que a gente vê é aquela mudança de mindset, né? maturidade novamente. Né? O que a gente vai começar a ver agora é cada vez mais... A galera que montou as suas startups e tiveram ex, esses, esses caras vão voltar para o ecossistema e vão ser investidores anjos, muitos deles. Né? E aí a gente começa a ter uma chave diferente, que a cabeça desse cara é diferente. Agora, o empresário tradicional, ele, até ele se adaptar, ele demora um pouquinho mais. Já essa nova safra de, invest de investidores. A gente está vendo aí a, Ca a Canary, é, a High Island de, 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 de Curitiba, que são fundos né, de micro VCs. Fundado por empreendedores de startups que tiveram êxitos gigantes, né? Dos uhum. unicórnios. Então, aí, aí, já, aí, aquele, o nosso, aí a maturidade fica mais acelerada. Né? É, é a engrenagem que estava faltando, onde assim, também no ecossistema, que e é a, com o tempo, e, né? É,
1: e a provocação final, eu acho que é o ponto de que. Naquela, nunca teve tanta história de M&A, né? de processo nas startups. Então, assim, se você está pensando em fazer investimento legal, agora eu acho que é, que é ser anjo nesse momento, é um momento muito apropriado. Assim.
2: É, cada vez está... Esse ano eu acho que é o mais aquecido de todos, né? de M&A, de fusões, de startups. A gente já fez até um meetup, o último meetup sobre esse tema. Uhum. É, temos até agora uma live acontecendo sobre competidora o, a aqui competidora. É. né? A gente, o Loss está falando com o Rafa Assunção exatamente nesse momento sobre esse tema também. Né? E... E cada vez mais as grandes empresas vão se aproximar das startups. Então, são duas possibilidades. Uma de você receber investimento para crescer cada vez mais, a outra é você ser comprado de uma vez só, né? Então, uhum. no, no nosso Meetup a gente trouxe três empreendedores do Startup EC, né? Então, a Marcela da Smartket, que foi comprada pela NeoGrid o Fernando da Effect, que foi comprada pela Nuvini. E o Eduardo Varela, que era da Coordination, que foi comprado pela Tribe. Eram três empreendedores de três startups que participaram do nosso programa de capacitação e foram, tiveram um êxitos, bem exitosos. Né? Agora é bacana. Né? Exatamente. Né? E ainda o, me, o Rafael Assunção é, me, 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 mediando esse painel. Né? Então, esses empreendedores, daqui a pouco, eles vão estar começando agora com um bom caixa. Eles agora estão não milionários, mas já tem uma graninha boa. Ah, pô, vou investir em algumas startups. Né? E aí esse ciclo roda maravilhosamente bem.
1: Vai levar uma geração aí, mas, mas eu acho que faz parte, é o um processo de a gente é, esperar a, a cultura ser cultivada e tudo. Dei, é Jimmy. isso
0: aí. Bom, quero chamar a galera do chat aqui, agradecer quem está acompanhando a gente, o Alexandre Adolio está aqui acompanhando, encontro de gigantes hoje, valeu Alexandre, já esteve aqui com a gente bater um papo, o Odilo Júnior também mandou palminhas aí, obrigado você que está acompanhando essa conversa. Muito, muito bom de poder escutar as histórias do, do nosso ecossistema aqui. É, principalmente poder trazer é, mais empreendedores, né? A gente quer dar, oportunizar aqui um Espaço Jogando para a plateia que mais empreendedores possam falar sobre o que estão fazendo, possam se motivar, né? Entender que os desafios são para todos e as oportunidades também estão abertas para todo mundo, né, Ferrari? Acho que esse é o principal objetivo. Mas é isso aí. Bora! Então, Alexandre, obrigado pela tua presença tá. aqui hoje. Onde é que a galera pode te encontrar? O pessoal quer conversar contigo? Estamos
1: <risos> como... tô... na rua ainda ou estamos presos em casa no Zoom ainda? Não, não, eu já estou
2: na rua. Na, na, não sou negacionista, <risos> não, não, <acho risos> bem claro. <risos> né? não, 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 tem, não concordo com muitas coisas aí, mas... É, eu estou no Sebrae Direto, né? Eu, eu, eu tenho uma dificuldade um pouco grande de trabalhar em home. Né? Então, é, como no Sebrae deu a oportunidade de podermos trabalhar na empresa, eu estou na empresa. É, me encontrar, qualquer grupo de empreendedores, eu estou lá. Eu né? estou então, no meio deles. Florepe Startup, Gumenau Startup, Joinville Startup, Rio do Sul Startup, Jaraguá do Sul Startup, DesbraVale, Valley, Joa Startup, Luzera, Startup, todos esses grupos <risos> todos, pode me chamar lá que eu estou lá, Alexandre Souza, no LinkedIn, obviamente, no Instagram. Eu sou bem acessível em todas as redes sociais, no WhatsApp, então assim, o pessoal tem dúvida é bem é bem fácil me achar na realidade em todos os em todos os canais aí ou no site, né, do www.startupsc.com.br
0: Show, show de bola. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou mais esse papo do Jogando pra platéia até aqui. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Crush American Burger, e pensa no Evento. Obrigado por estarem com a gente, viabilizarem esse papo incrível que a gente fez aqui hoje e tantos outros. Se você ainda não está inscrito no canal do Jogando pra Platéia, faça isso. Clique aí em inscrever-se, ative o sininho para receber os próximos papos que a gente vai fazer. A mesma coisa vale para sua plataforma de áudio preferida. Estamos onde você quiser nos escutar. Tem
1: curtida? Tem curtida aí online, não? Tem,
0: tem curtida, tem curtida. Não, não, não. Tem que botar
1: já, tem... curtida aí, pessoal. Exatamente, exatamente.
0: exatamente. Além desse canal, a gente também tem o um canal de Cortes, o Cortes jogando para a plateia. Então você vai conhecer a história do milharal no centro de eventos, <risos> lá no nosso
1: canal não, de e tem Cortes. Foto,
2: tem fotos, tem fotos. Cara, eu tenho um vídeo, deve ter um vídeo perdido lá no, no meu Google Fotos. Não, mas fotos, a
1: gente, a gente tá que tá é, tem que rodar esse assunto. tem que rodar esse vídeo. Eu
2: tenho, com certeza eu tenho no meu Google <risos> pode achar o vídeo ali do Milharal? Tá lá ele. E
0: cara. também a empresa de turismo, Alexandre de Não, ônibus, mas, né? mano, a hora que Não,
2: a hora que eu cheguei né, você vai, que eu vi 10 ônibus. Todos da, fazendo um jabá aqui pro cara da Alexandre Tour aí, né? Que é aqui de Floripa, eu acho, eles, né? Mas na hora que tinha 10 ônibus, tudo do Alexandre Tour, o pessoal falou: caralho, velho, o cara
0: tem uma empresa de turismo, tá ganhando dinheiro com a gente. Então esses trechos você vai encontrar lá no nosso canal de cortes exclusivamente. Beleza, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais esse papo. E até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Valeu, galera. Falou, Falou
2: pessoal.